0: Ja, grüß Gott, äh, Loller Matthäus hier und ich muss ganz ehrlich sagen, du, die deutsche Nationalmannschaft, es ist Rissensauerei, dass ein Loller Matthäus dort äh, nicht äh, in der Verantwortung stehen tut, weil das äh, Hauptproblem bei der Nationalmannschaft, das sind nicht die Spieler, das ist nicht der Trainer, das ist nicht ein Oliver Bierhoff gewesen, das Hauptproblem, das war, dass sich niemand um die Spielerfrauen gekümmert hat und da wäre ein Loller Matthäus genau der Richtige gewesen und wir reden natürlich trotzdem nochmal über die Nationalmannschaft, da muss ein Leitwolf her, da muss einer, der die Mannschaft zum Diddle führt bei der Europameisterschaft, wir schauen nach vorne, Dobi, was haben
1: wir schauen auch gerade nach vorne, Kalli und ich. Wir sind gemeinsam <lacht> unterwegs. Gleich verraten wir euch, wo wir sind, was wir hier so machen. Wir nehmen euch ein bisschen mit auf die Reise heute. Ja, oder
2: Kalli? Wir fühlen uns aber sehr wohl bei 30 Grad Maximum. Bei 20 Grad bleiben wir trotzdem kühl und auch besonnen. Und auch wenn es wehtut, dass die Deutschen nicht mehr dabei sind, versuchen wir objektiv und unterhaltsam und so, spannend
0: zu berichten. Wir reden über die Nationalmannschaft und da sind spannende Dinger dabei. Und wir werden auch über Personal reden, ob wir Spieler aussortieren müssen. Was ist mit unserem Torwart? Komm, wir fangen an.
3: Echte
4: Champignons XXL. Ups, oh, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Kalli und Tobi sind nicht in Deutschland. Tobi, wo bist du gerade? Ja, ich bin... Nimm uns mit, fast, du bist auf Reise. Fast Hand in
1: Hand, also Kali <lacht> und ich sind gemeinsam unterwegs und äh, wir sind, ich sag mal, uns trennen jetzt hier gerade nach zwei Meter. Aber eine Terrassentür ist dazwischen, weil das äh, deutlich besser ist, als wenn wir nebeneinander sitzen würden. Wir haben so ein paar Tonprobleme, daher...
0: Warte, Moment mal, Tür, was heißt das? Wo? Kalli hat ist mich rausgeschmissen. Und du bist auf dem Balkon? Ja, das ist... Bist du auf dem Balkon? Ich bin
1: auf dem Balkon gerade Ja, klar,
0: der Tobi ist auf dem
2: Balkon. Ja, und er will aber braun werden.
0: Auf was guckst du da für ein Wasser? Was siehst du da? Ich guck tatsächlich. Tobi, was für ein Meer nee, siehst du guck da? Nee, ich gucke gar
1: kein Meer, mehr, weil wir liegen im Hafen. Und ich schaue auf Festland. Von also was? Kali hat äh, die ähm, äh, Kabinenseite zum Land. Verstehst du?
0: Aber was für ein Land? Dubai. Ich sehe die
1: Skyline von Dubai.
0: Dubai, oh, echte Champions XXL sind in Dubai. Das heißt, du siehst jetzt endlich mal die frische Luft, Tobi. Du sahst auf dem Foto schon so blass aus, was du mir geschickt hast. Jetzt bist du endlich mal an der Sonne, Kali. <lacht> hast du gut gemacht, dass du eine rausgeschickt hast vor die Tür.
2: Matze, morgen sind wir in meinem Lieblingsort Abu Dhabi. Viel grüner, viel ruhiger, wunderbares Örtchen. Fantastisch. Ja, Kali ist hier an
1: Bord, wirklich unterwegs, und, mal, und der erzählt hier, wir sind hier Dubai-Angel, der erzählt hier jedem von wegen, die nach Dubai, und die freuen sich alle auf die Tagestour, und Kali, ach, Dubai ist nichts, Dubai ist nix. Morgen kommen wir nach Abu Dhabi, das ist viel, viel schöner. Der, der redet hier, jedem Kreuzfahrtmanager redet der, der, redet der Dubai schlecht. Wie viel Grad habt ihr denn gerade auf dem Schiff? Kali, was würdest du sagen? Ich würde so 30 oder was? Kali geht nicht so häufig raus. Kali ist eher immer drinnen, und bei bei der Klima, in der Nähe der Klimaanlage hält sich Kali lieber auf.
2: Maximal 30 Grad, knallblauer Himmel, morgens, mittags, abends. Also wunderbares Wetter, trockene Luft äh, kann nicht besser sein. Ne? Und äh, Minustemperaturen gibt's nicht. Also die zwar mit, kann man bis 22, 23, 21 Grad nachts äh, runtergehen, aber das ist nicht optimal, ideal für uns Westeuropäer und Deutsche gibt's keine bessere Temperatur. Und das alles beständig.
0: Ich beneide euch ein bisschen. Ich beneide euch etwas, weil hier ist es grau. Ich bin in Lippstadt und es hat geschneit. Also es liegen hier ungefähr, naja, ich würde mal sagen drei, vier Zentimeter Schnee. Vielleicht sind es auch fünf, ähm, so dass wir sozusagen in unterschiedlichen Zeitzonen und in unterschiedlichen Klimazonen ja, Matze, und der, du fehlst uns auch Thema hier Klima an Bord. Wir, ist wir
1: wurden schon drauf angesprochen, wie, wie ihr seid nur zu zweit unterwegs. So, also original, gestern an der an der. Ihr habt mir nicht Bescheid gesagt. Ihr Essen, mich wieder hängen lassen. Da kamen zwei Jungs auf mich zu und äh, ich merke schon, wie die mal geguckt haben. Ich sagte, so, komm, wollt ihr ein Foto mit Kali machen? Mich gefragt. Äh, dann so, oh ja, klar, wir haben uns nicht getraut zu fragen, und das ist ja super nett. So, und dann äh, habe ich die kurz fotografiert. Und dann sagt er: Nein, nein, komm du bitte mit drauf, aber warum seid ihr nur zu zweit? <lacht> ich so, ja. ja, gut, der Matze, der Matze, so mein Schiff, ich sag mal unter Queen Mary, Macht er es eigentlich nicht? Dementsprechend war das ein bisschen schwer, den für diese Reise zu begeistern, habe ich
0: gesagt. Ja, nee, er der, der hat mir gar nicht Bescheid gesagt. Kali hat mir weder Bescheid gesagt, noch du hast mir Bescheid gesagt. So, dass ihr seid Kollegen, oh, ihr gut, seid
2: Kumpels. Hab, wir, haben alles, wir, haben, wir haben für dich die Betten gemacht in Doha, wir haben sie in Abu Dhabi mhm. gemacht. Aber du hast so viele Termine, <lacht> du wirst gar nicht wieder das alles geregelt, Chris. Chris den nicht voll. Schön Kohle kassieren bei jedem Auftritt. Dann bist, ist klar, ist klar. Sonne oder
0: Kohle, das ist entscheidend. <lacht> Sonne, oder Kohlen Aber ganz kurz, in der was macht ihr, was macht ihr beiden da jetzt? Ihr habt da irgendwie so einen Fußballtalk ja, oder was? Wir,
1: ja, wir, wir haben ja abends, genau, genau. Es gibt ja so einen, so ein Fußball talk Fußballtalk. Da saßen wir jetzt gestern. Das ist ganz interessant für mich. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wir saßen jetzt gestern hier mit demjenigen zusammen, der das ganze Entertainment-Programm hier äh, unter seinen Fittichen hat und organisiert. Also es gibt ja hier eigene Bordkanäle, ein eigenes mein schiff fernsehen wo dann immer auf die großen Shows am Abend hinge hingewiesen wird. Und dadurch, dass jetzt ja die WM gerade äh, weltweit ein Fußballthema ist, ist auf diesen ganzen Mindschiff Dampfern, die überall unterwegs sind, gibt es halt auch einen Schwerpunkt, Fußball. Und äh, Leo, Kalli und ich sind hier ähm, in so einer Gesprächsrunde. Kalli, wie heißt das genau? Morgen im großen Theater, ist das vor? Ich weiß gar nicht, 1500 Leute, wie viel passen da rein? Sprechen wir die ganze Wahrheit zur Fußball-WM, steht oben drüber. Und da packen wir gnadenlos aus. Also wer, Fußball, wer echte Champions XXL hört, äh, äh, weiß natürlich längst alles, aber für die anderen haben wir morgen noch so den einen oder anderen lecker bisschen parat, Kalli. Ne? Wir sind gut vorbereitet. Aber ich
2: würde jetzt erstmal, ich Matze, ist denn jetzt so, dass Matze sie von dir was hören. Du bist ja. in Deutschland, du bist auf dem Grund und Boden des Landes, wo auch die Nationalmannschaft nicht überzeugt hat. Und ich hätte mal zunächst, bevor wir aus Dubai unsere Eindrücke, die ja auch sehr nah dran waren, wie ist es in Deutschland? Wie ist die Stimmung, Matze?
0: Also erstmal haben wir gestern ein Spiel gehabt mit der deutschen Komiker-Nationalmannschaft. Da haben wir 2 äh, zwei zu 2 zwei Unentschieden gespielt. Also wir halten sozusagen gerade die Fahne des DFB hoch. Und wir haben mit den Trikots gespielt, mit denen unsere Männer in äh, äh, Katar ausgeschieden sind. Ich habe gibt gerade ganz günstig, gesagt, ich jetzt gehört. neue Trikots. Da, da
1: ist der Kurs ziemlich die gefallen. jetzt günstig. Also ja,
0: eigentlich brauchen wir neue Trikots. Eigentlich können wir, können wir äh, damit nicht auflaufen. Ähm, und ich bin ja Kapitano. Nach wie vor wie auch? Wisst, oder wurdest du auch Mannschaft abgesetzt?
1: Weil äh, Alle, die irgendwie mit der Nationalmannschaft Nein, ich zu wurde tun ich haben, werden aber eine Frage ich, gestellt. Betrifft das auch die Komikertruppe? Oder?
0: Ich habe ja auch mit einer ganz normalen Kapitänsbinde ja. gespielt. Da stand einfach nur drauf, Capitano, mehr stand da nicht drauf. So, also das C, so wie man es früher hatte, das C. Naja, sagen wir mal so, also am Ende. Äh, ist die Stimmung so, Fußballinteressierte, Fußballfans gucken auch nach wie vor weiter die Spiele. Muss man ganz klar sagen, also alle die, ich habe ja wirklich viele äh, Fußball nicht Fußballexperten, jeder ist ja ein Fußballexperte, <lacht> viele Fußballer in meinem Umfeld, äh, die gucken, die haben auch Brasilien geguckt, die haben äh, England geguckt, die haben alles geguckt. Also von daher, das wird auch so weitergehen. Und die äh, Meinung ist relativ klar, das muss man einfach sagen, es regen sich immer mehr Leute eigentlich über dieses Theater auf, was abseits des Platzes stattgefunden hat, ähm, sagen natürlich auch ganz klar, dass die Abwehr, ähm, so wie wir sie gerade vorgefunden haben, bei dieser WM nicht wirklich WM-tauglich gewesen sei. Ähm, da wurde darüber geredet, dass dieser, dieser komische Sprinterlauf von Antonio Rüdiger, dass das nicht dahin gehört und was das denn sollte, dass auch Manuel Neuer weit weg gewesen sei von seiner Normalform. Also er hat sich ja zwei, drei richtig geile Bälle gehalten, aber hat er ja auch seine zwei, drei Patze. Also die Abwehr ist ein Riesengesprächsthema und das andere riesige Gesprächsthema ist wirklich das Theater rund um den Platz. Also da muss man sagen, egal was jetzt genau im Detail, damit hat man sich einen absoluten Bärendienst erwiesen und alle sagen einfach, dass das, ja lächerlich ist das Wort, was ich immer wieder höre, wie wir uns da präsentiert haben, in jeglicher Form. Ähm, und gut, und das, den Rest müssen die jetzt andere beurteilen. Aber du merkst schon, dass die Leute sich auch darüber besonders aufregen. Als ihr
1: vor, vor dem Spiel bei der comica da, als wenn ihr da Mannschaftsfoto macht, habt ihr, habt ihr da den Mund äh, euch zugehalten jetzt auch? Das soll angeblich jetzt eingeführt werden im deutschen Fußball, bis runter zur Kreisliga, dass man sich kurz vor Anpfiff immer trifft und einmal kurz Mund Mund zu halten.
0: Aber nein, wir, Frage, wir wollten
2: uns ich, die Augen ich, ich zu halten. Angst, nein, nein. Ich will da mal eins reinsetzen, was der Mann ja. sagt, ist ja sehr vernünftig. Da gibt es auch eine klare Antwort. Dafür haben wir die Dämlichkeitsplakette verdient. Auch die viele Verantwortlichen. Die Frage ist immer klar geregelt bei einem Trikot. Ob das in der Bundesliga ist, da ist vorgegeben, wie groß darf die Werbung sein und da musst du dich dran halten, das wird die Prüf. Sonst wirst du bestraft, musst du Trikot aussehen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch seit Jahrzehnten für richtig ich halte, dass der Fußballverband, ob der nun europäisch oder weltweit agiert, heißt auf diese Trikots, die dann von Millionen Zuschauern präsentiert werden, hören keine politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Themen drauf. Und das ist fest verankert, wenn dort Deutschland nochmal versucht hat, vor einer Weltmeisterschaft das zu ändern, was eigentlich auch sinnvoll ist, zu sagen, nichts Politisches, nichts Gesellschaftliches, Nichts religiöses, dann musst du sagen, Dämlichkeitsplakette für die, die da, da so schwer dran gearbeitet haben. Däm. Und wenn du hier bist in dem Land, ja. die Leute sind alle zufrieden. Das ist eine super Stimmung, so beschissen das für uns gelaufen ist, ist die Stimmung hier von den Menschen und von den vielen, vielen Deutschen die Organisation läuft, alles wunderbar. Das heißt ja nicht automatisch dass in dem Land auch alles Gutes. Ich kann ja auch nicht hinter den Kulissen gucken. Nur, wenn ich meine sieben, acht Weltmeisterschaften vergleiche, die letzten, die ich ja alle in- und auswendig kenne, ist das hier ein vorbildliches Turnier von der Organisation, von der Zuschauer, von der Stimmung, von den Bedingungen. Ne, da muss ich sagen, oh, super haben wir das gemacht, hat uns da so bekloppt angestellt, bevor losgeht, wo kein Spieler mehr wusste, läuft er links oder rechts ran, die Armbindung um den Kopf, um die Beine oder wo auch immer. Das war wohl ein absolut klassisches ich, von ahnungslosen Amateuren.
0: So. ja. Aber da muss man glaube ich, vielleicht, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, natürlich zwischen dem Turnier als solches und äh, wir mal, unserer Mannschaft. Und da kann ich, wie gesagt, da habe ich jetzt ja auch nur wiedergegeben, wie die Stimmung ist. Und man muss einfach sagen, das habe ich halt auch Einfach jetzt oft gehört, gerade von allen möglichen Leuten, die Fußballer wirklich sind, also die auch Fußball leben und die Fußball wirkliche Fußballfans sind, die eigentlich alle sagen, dass die Mannschaft sich mehr und mehr von den Fans entfernt und dass auch diese ganzen Aktionen nicht dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft mehr ins Herz rückt, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Mal also ich sage mal so, das war Mannschaft, wirklich, da hat man wirklich. Wir
1: haben unsere Mannschaft, die wir eigentlich ja im tiefen Herzen so lieben und der deutsche Deutschland ist ein Fußballland. Wir wollen natürlich, dass wir bei einer Weltmeisterschaft richtig gut abschneiden. Trotzdem haben wir der Mannschaft einen Rucksack aufgesetzt, mit dem du nicht laufen kannst, mit dem bist du langsamer, mit dem hast du ohne Ende Themen dabei. Wie sollst du dich denn da noch auf Fußball interessieren? Ich habe dich im Doppelpass gesehen, als ich durchgeschaltet habe Sonntag und da war äh, Jürgen Klinsmann, das war für mich eine sehr besondere Situation, weil wenn ich dich und Klinzi quasi immer wieder hin und her sehe, dann weiß ich am Ende gar nicht mehr, Den Jürgen. wer ist denn eigentlich jetzt wer. Aber Klinzi ähm, äh, war ja Teil äh, hier in, in äh, Katar, ich glaube von einer äh, FIFA oder UEFA Arbeitsgruppe. in FIFA. Tivea. Auch nee, nee, das ist FIFA. Das ah, ist von genau. der Fi
0: eine ja? Technical, technicals, ich weiß nicht, technical so, organization. Gut. Ein ganz komischer Auf Name. Aber es ist, ist quasi, Teil wo Ganzen, sie. Ne? Äh, und
1: äh, die haben genau. sich mit vielen Themen beschäftigt. Unter anderem haben sie halt eben gesagt, ne, all die Länder, die andere Themen hatten in der letzten Woche, in den letzten zehn Tagen, bevor es zum ersten Gruppenspiel kam, wo, ne, wo über Politisches geredet wurde, wo sie sich hier positionieren mussten und da und gerade auch die Mannschaft und das ging ja bis in die Mannschaft, bis zum Kapitän. Was macht Neuer jetzt? Ne? Ist ja mittlerweile rausgekommen, dass sie zwei Tage vorher wirklich zusammensaßen und überlegt haben, mal halten wir uns jetzt die Hand vor den Mund beim Foto oder nicht. Am Ende waren es nur zwei Spieler, die es vor allem getrieben haben und so weiter. So viele Themen. so Und da hat diese, diese Technical Group halt eben sehr klar feststellen können, dass all die Länder am Anfang nicht ihre Leistung, nicht den Sport in den Vordergrund gestellt haben und dementsprechend auch äh, ja, nicht, ja. Nicht, äh, keine Spiele gewonnen haben. Ne?
0: Das hat ja. der das hat der Cleansee, der war ja, ich war ja im Doppelpass am Sonntag und da hat, war ja Cleansee, war ja Jürgen, war, war zugeschaltet aus, aus Doha. Hallo, ich bin zu Jürgen. Und da hat er, du kannst den, du kannst den Kult Jürgen gleich auch nochmal was fragen. <lacht> und da hat, hat Cleansee auch nochmal, hat Cleansee aber auch nochmal gesagt, dass wenn man kein, gutes Umfeld schafft, also wenn man keine Wohlfühlatmosphäre schafft, wenn man keine gute Energie, keine, keine gute Stimmung in der Mannschaft hat, dann ist es einfach nach, ist es nachweislich sehr, sehr schwer, Erfolge zu feiern. Ähm, und es gab ja wohl auch, das haben wir ja mittlerweile auch gelesen, gab ja vor dem ersten Spiel gegen Japan eine Mannschaftssitzung, wo ja angeblich zwei, drei, vier Spieler diese Sitzung auch verlassen haben sollen, weil man sich halt überhaupt nicht oder einig war, äh, uneinig war man sich, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Ähm, aber was ich auch immer wieder höre, jetzt im Gespräch halt auf dem Weihnachtsmarkt, ich war vor zwei Tagen auf dem Weihnachtsmarkt, dass auch, sagen wir mal so, unser äh, sportmedial, also unsere Journalie sich da auch ganz ehrlich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und das sehen auch, muss man sagen, einige Menschen oder viele Menschen, die meisten eigentlich, die Fußballer sind, haben das so gesehen. Also ich glaube, da müssen wir fürs nächste Turnier, und das ist ja bald schon in anderthalb Jahren, um mal nach vorne zu schauen, da müssen es alle... Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen es alle besser machen, weil ähm, ja der Schuss ist wirklich, das kann man ganz klar sagen, der ist absolut nach hinten losgegangen und da ist das Sportliche eben nur ein Teil. Und
1: es gibt einen Bauernopfer, Kalli, oder? Jetzt haben wir mit Oliver Bierhoff äh, denjenigen, der eigentlich Vertrag hatte bis 2024 noch als Sportdirektor des DFB, der ja verschiedene Aufgabenbereiche hatte, unter anderem natürlich auch die Nationalmannschaft in seinem großen Aufgabengebiet, aber halt auch den Aufbau über die letzten Jahre der der neuen des neuen Prunkstücks, dieser dfb aktivität Akademie. Äh, man hatte noch damit gerechnet, dass er sich jetzt zukünftig darauf beschränken wird, aber dass es einen anderen sportlichen, verantwortlichen Kopf für die Nationalmannschaft geben wird. Das ist jetzt ein Fragezeichen, wie es in Zukunft aufgeteilt werden wird. Bioff hat sich auf jeden Fall mit dem DFB geeinigt. Soll wohl auch ein ganz guter Handschlag für ihn gewesen sein, relativ golden noch. Äh, Sodass er da ähm, ja, jetzt auf jeden Fall von jetzt auf gleich nicht mehr in der Verantwortung ist. Die Frage ist, wie geht's weiter? Denn wir haben eine riesige Europameisterschaft in ja, anderthalb Jahren äh, äh, vor der Tür, ne? Kali.
2: Ja, du hast eben ja was Gutes gesagt, ähm, Tobi, das wäre ja eine Hoch- wer die ähm, Fußballakademie gegründet hat, das halte ich in der heutigen Zeit auch für sehr wichtig, ob das Juren, Trainer, Management, all diese Fragen ist, das hat viel Geld gekostet, ist hoch, 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 wirklich professionell. Ich kann auch beurteilen, weil ich mit dem einen oder anderen mal spreche, dass die in den einzelnen Sachgebieten sehr gut besetzt sind. Aber bei nach ähm, Oliver Bierhoffs Rücktritt, muss ich sagen, jetzt können wir nicht einen noch lange suchen, der beide Aufgaben erfüllen kann. Ich bin noch der Meinung, dass beide Aufgaben absolut zu viel sind. Das kann kein normaler Mensch leisten. Ich bin jetzt erstens im Hinblick auf die Europameisterschaft der Meinung, wir müssten noch einen Sportdirektor, also Teamdirektor, neben Hansi Flick ähm, etablieren. Und wenn, wenn ich davon denke sag ich jetzt Erndener von der 60er alle Sekt, die jetzt nicht irgendwie bei einem Verein gebunden sind. Ich denke ins Susi Zorg 61 oder Rudi Völler 62, Lothar Matthäus 60, dann natürlich der jüngste der Benjamin, Matthias Sammer würde wie die Faust auf Auro passen, 55 der älteste Romanica 70. Von diesen dreien würde ich alles dran setzen. dass zumindest einer als Sportdirektor nur für anderthalb Jahre an der Seite von Hansi Flick arbeitet und das glaube ich würde viele so in der Öffentlichkeit tun, das sind alles erfahrene Nationalspiele, die auch viel Erfahrung in Teamarbeit haben, ob das Nationalmannschaft, ob das Vereinsarbeit ist, die fangen nicht bei Null an, die wissen genau, wo der Hase läuft und ich würde alles dran setzen, von diesen fünf Einen einzufangen. Das wäre jetzt die oberste Zielsetzung ja,
0: also ich muss, wenn ich da mal kurz eben einhaken darf, Kali, äh, ich hätte, also ich habe da einen ganz klaren Favoriten, ich weiß natürlich nicht, ob er da noch Lust zu hat und ob er das noch machen möchte, ich fände es aber einfach geil, wenn wir die komplette Kompetenz, die wir in Deutschland haben, bündeln würden. Und dazu würde natürlich Aki Watzke, Borussia Dortmund ist ja schon an Bord. Ich fände, und das sage ich nicht, weil ich aus Lippstadt komme, und mein Papa der Trainer war, ähm, aber ich finde, dass Karl-Heinz Rummenigge für mich da eigentlich die absolut erste Wahl ist, weil er hat ich bei Bayern einfach immer Morgen wieder gezeigt.
2: Matze, hast du richtig zugehört? Ich gehört? weiß, ich weiß. Ja, ja, nee, nee, absolut. Habe hab ich auch
0: gehört, so, habe ich auch gehört. Völler, äh, Matthäus, Sammer,
2: Rummenigge. Egal wer, wenn das einer macht, zack, ist auch die Reihen voll, die von den fünf sollte einer zumindest anderthalb Jahre ausschließlich Teamdirektor machen, sich nicht um die Aktivität kümmern. Das ist alles dann zu viel. Auch für Und jetzt sind alle noch, die im Saft stehen. Die sind nicht um Rente. Die, da ist noch keine Moos im Rücken bei denen. Ne? Also da kann noch einiges...
0: Nee, sehe ich, aber sehe Sehe seh ich aus, aber ich finde ich es, find halt, glaube ich, cool, wenn man einfach sagt, komm, wir nehmen die beiden in den letzten Jahren, muss man ja sagen, Vereine, die, wenn ja, man glaubt, die größten Erfolge gefeiert haben, zumindest auch in der Außenwirkung und gerade die Bayern sind es ja auch gewohnt, wenn du mal einen Angriff von außen erlebst, wenn du mal kritisch beäugt wirst, wenn du trotzdem auch weißt, wie man Erfolg hat und ich glaube, dass Karl-Heinz für mich wäre das die absolut erste Wahl. Und Tobi, wenn du noch mal kurz deine Einschätzung gibst. Und dann, warte, und dann habe ich Stefan Effenberg äh, natürlich kurz interviewen können äh, am Rande vom Doppelpass. Und das würden wir uns gleich mal eben kurz anhören, das Interview. Aber Tobi, sag du noch mal kurz, bist du auch für ruminige oder bist du vielleicht für... Uh, Willi Lemke, das könnte ja auch einer sein. <lacht>
1: Oder Niklas Füllkrug macht jetzt Wen beide. Wie siehst denn Man du da in dieser, dieser Rolle? Jetzt ja.
2: machen wir ein bisschen. Willi Lemke war ein sehr guter Manager, aber der bei Otto Rehagel fußballerisch nicht viel zu sagen hatte. Die fünf, ich bin da direkt auch für Rummenigge. Also ich ja ich habe ja keine Favorisierung vorgenommen. Ich habe nur gesagt, wenn es von den fünf einer machen würde, dann wäre es wunderbar, auch um diese Zielsetzungen und noch für den nächsten Schritt des deutschen Fußball, das wäre ganz wichtig. Diesen Mensurmenike ist wird auch gut, weil er von einem großen Club kommt. Aber ähm, er ist eben noch mit 67 Jahren der älteste und Matthias Sammer ist mit 55 Jahren der Jüngste. Aber alles andere liegt bei 60. Da bist du früher noch nie pensioniert worden. Die soll mal die Schuhe wieder stramm binden. Da geht's los und das nur für anderthalb Jahre länger.
0: Aber Sonst lass mal, mal den Tobi noch antworten, Kalli. Lass mal den Tobi noch antworten. Was, was der denn? Vielleicht haben wir, wir haben ja jetzt auch schon das Gespräch vom DFB. Du, du bist für mich einfach ein richtig guter Tobi, Freund. Tobi, das ist ja Wort hier auch, wie du ja. jetzt bei Kali für mich das Wort holst. Ne? Es kann ja auch sein, dass äh, mittlerweile schon einer feststeht. Das ist ja mittlerweile stündlich, rechnen wir ja mit der Entscheidung. Vielleicht ist sie schon gefallen und wenn wir ja. jetzt drüber reden, dann haben wir schon den Nachfolger in Anführungsstrichen. Aber wer wäre ja, dein ich, Favorit jetzt mal so es, aus dem es, Bauch es gibt raus? Ja schon so Momente, Oder wen hättest du
1: genommen? Es gibt hier im Podcast, wenn wir zu dritt sprechen, ja schon so Momente, wo ich merke, kann ich auch mal laufen lassen, Moment, weil ihr schon in einer ganz guten Richtung unterwegs seid. Und als ich Kallis fünf Namen hier auf seiner Shortlist gelesen habe, da wusste ich, Einfach ein guter Mann auf Kali ist verlasst, da stehen die richtigen Namen drauf. Susi Zorg ist jetzt nicht die Lösung, die mich begeistern. Würde, so auch in Sachen Größenordnung, Tragweite, da bin ich auch eher bei einem Kalle Rummel, also alles vorübergehend, ne? alles jetzt mal auf Blick, genau wie Kalli sagt, wie du sagst, nächsten anderthalb Jahre erstmal ein großes Pflaster raufkleben, um sich da drunter sozusagen um die um die Wundheilung dann zu kümmern, aber ähm, nein, also da, da gehe ich komplett äh, mit überein. Nochmal, der, wer, wer, wer ja der erste Innovator des deutschen Fußballs war und wirklich auch sehr weit nach vorne gedacht hat, für viele zu weit, war damals Klinsi, ne, weil wir den Namen jetzt eben schon mal hatten. Äh, ich weiß, dass dessen letzten... Äh, letztes Ausrufezeichen hier in Deutschland jetzt nicht unbedingt das war, das so viele Leute begeistert hat. Aber natürlich ist er einer, der immer seinen Weg geht, der auch Querelen nicht aus dem Weg geht, ganz im Gegenteil. Als der damals mit Gummitwist kam und mit bei Bayern werden erstmal nur Buddhas hingestellt, da haben wir gedacht, was soll das denn? Aber ähm, der hat schon sehr viel richtig gemacht, in meinen Augen.
0: Ich wollte nur ganz kurz eben sagen, dass ich als Cleanseed, ich als Jürgen 2006 war ich mit dem Kali uh, waren wir zusammen in Holland. Du kannst dich erinnern, Kali. Und da habe ich dich, damals habe ich dich Gummitwist machen lassen. Und uh, das waren lustige Bilder. Kali Gummitwist und ich als Cleansee stand dahinter. Und Kali hat sich umgedreht und hat gesagt: Matze, du Drecksack. <lacht> weißt du das noch? <lacht> weißt du noch, wie wir das mit dem Gummitwist gemacht haben, weil ich, weil das ja gerade so angesagt weil war. Kann, das. Hast du eine ganze ja.
2: Kiste heringe hier? Und ich sage, jetzt immer zum Filmen und nicht zum Probieren. Bei ja, genau. Ja, ja. Und dann waren wir noch im Stadion. Und aber die
0: Jürgen, aber die Jürgen und ich muss ganz gut in Eindhoven, ja, da waren wir im Stadion und ich mache ja heute immer noch den Witz, Kalli, du, du warst ja damals, warst du ja einfach noch ein bisschen, wie viel, da hast, wie viel Kilo hast du damals gewogen, wie viel war das?
2: Ja, doppelt so viel wie du bestimmt, würde ich sagen. <lacht> ja, also
0: also, no, also 90. ja. Zentner,
2: <lacht> also. sagt Willst du mich wieder, dann du mich wieder ein bisschen anfahren. Drei Zentner Nein,
0: schon. nein, nein, gar nicht. Aber, aber, es, war ja, aber es war ja wirklich so, gehört? dass ich... Drei Zentner. ich gehört, Kalli, ich gehört. Aber da war es ja so, wir waren in Eindhoven und ich dachte, naja, mich kennt hier keiner. Und ähm, ich habe gedacht, gut den Kalli werden so ein paar vielleicht erkennen. Aber Kalli war damals auch in Eindhoven unfassbar beliebt. Also die holländischen Fans haben die ganze Zeit immer Kalli und gewunken und getan. Also äh, Kalli ist auch in Holland, muss man sagen, eine absolute Koryphäe, eine absolute Legende. Ähm, da war ich sehr überrascht. Das, das hätte ich so äh, nicht, äh, nicht du, das erwartet. Das merken
1: wir auch hier an Bord, aber wirklich. Ne? Wenn, wenn 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 wir mit Kalli, Kalli, ich weiß noch, gestern Abend haben wir Fußball geguckt. Äh, die haben ja einen, so einen, so einen Fußballplatz tatsächlich. Also oben auf dem obersten Deck, da gibt es nicht nur einen sehr schönen Swimmingpool, sondern wenn du ein Stück weiter gehst, kommst du zu so einem Multifunktionsplatz. Also da kannst du Basketball spielen, da kannst Tennis spielen. Da kannst du auch Fußball spielen mit zwei Toren. Und das wird abends zur WM-Arena. Da hängt äh, quer quasi, hängt ein relativ großer Geil. Screen drüber. Dann gibt es eine Tribüne und dann sitzen die Leute da und gucken halt Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, wir waren erst noch was essen und haben dann im Live-Ticker mal verfolgt und haben wir aber schon gesehen in der Verlängerung. Japan war das ja gegen Kroatien. Oh, da schaukelt sich was hoch. Könnte interessant werden. Dann sind wir hochgegangen. Jetzt ist das für Kalli aber gar nicht so leichter Fußball zu gucken, weil natürlich von rechts und von links. Und oh der Kalm, Ist das der echte? Und so und dann äh, Foto hier, Foto da. <lacht> aber ein bisschen konntest ja. du auch verfolgen. Haben. Wir haben mitbekommen, dass die Japaner leider kaum getroffen haben äh, ins, ins Tor. Ja.
0: Aber sag doch einfach, sag doch einfach, wenn, wenn jemand fragt, ob das der echte ist, dann sagst du einfach, Tobi, jetzt lass doch mal den Matze Knob in Ruhe. Der hat es eh schwer genug unter seiner Maske. <lacht> Aber Jungs, ich habe ja, hab Stefan äh, ich hab Stefan Effenberg ja getroffen. Wollen wir mal kurz eben äh, reinhören, was Stefan Effenberg zum Aus der deutschen Mannschaft ja, gesagt hat. Ja, und nach vorne Okay, das ist ja. wichtig.
2: Ich schätze den Effe mit klaren Aussagen. Kann ich immer direkt verstehen.
0: So ihr zwei, ich bin jetzt hier neben Stefan Effenberg. Stefan, äh, wir müssen natürlich nochmal ganz kurz das Turnier aus unserer Sicht aufarbeiten. Müssen jetzt Köpfe rollen beim DFB. <lacht> okay, ich weiß ja, wer es gesagt hat.
4: Köpfe rollen. Ich glaube, wichtig ist jetzt, in die Analyse zu gehen und und dementsprechend auch äh, Entscheidungen zu treffen, die auch bei dem Fußballvolk gut ankommen, so dass man wieder eine Euphorie entfachen kann für die EM in anderthalb Jahren in diesem äh, in unserem Land. Ähm,
0: aber Köpfe was kommt denn beim Fußballvolk gut an?
4: Ja, indem man schon an den Kader herangeht, ja, gewisse Dinge äh, entscheidet, ob der eine oder andere aufhören soll oder muss. Ähm, ich glaube, das muss äh, muss rüberkommen. Dann Hansi Flick, was er vorhat, in den nächsten anderthalb Jahren, sie vorzubereiten eben auf die EM, ohne Pflichtspiel übrigens. Und ich glaube auch, dass die Personalie äh, Oliver Bierhoff beantwortet werden muss. Ähm, ich glaube, das sind Dinge, die Fußball Deutschland interessiert. Und wenn es da klare Ange oder Aussagen gibt, dann glaube ich, äh, ist man hier zufrieden und, und
0: schaut vielleicht auch positiv auf das nächste Turnier. Unsere Mädels fanden ja alle geil im Sommer. Oder besser gesagt, gut. <lacht> Unsere Jungs fanden alle irgendwie ein bisschen blöd. Kann ne? Jetzt mal runtergebrochen. Woran liegt das denn? Warum sind die Mädels mal so beliebt? Ja, die haben erfolgreich im Fußball gespielt. Ist, es das, ist das der einzige Grund? Ja, das ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Grund und wie sie es auch transportiert haben. Ja. Äh,
4: total authentisch, ähm, aber ich muss sagen, und das wollte ich eben in der Sendung auch noch sagen, also Führungsspieler lassen sich nicht feiern für einen zweiten Platz. Also das gibt es nicht und, und das ist vielleicht ein Unterschied, aber das, das macht vielleicht die Frauen so ein bisschen sympathisch. Äh, sie haben es ja auch verdient, den Applaus, das muss man auch sagen. Und äh, wenn die Männer keinen Applaus
0: kriegen, weil sie schlecht abgeschnitten haben, dann ist es auch verdient. Was hättest du denn gesagt, wenn du in deiner aktiven Zeit in der Vorrunde ausgeschieden wärst? Ähm, hättest du verbal ausgeteilt oder hättest du den Finger rausgeholt oder was hättest du gemacht?
4: Wahrscheinlich wäre irgendwas passiert, dass ich dann wieder nach Hause geschickt worden wäre. Bin ich ja schon mal. Ähm, aber ich glaube, es ist richtig und wichtig, das erstmal sacken zu lassen. Ähm, ich glaube, Joshua Kimmich hat, hat etwas gesagt, was einen wirklich zum Nachdenken anregen sollte. Er ähm, ist fix und fertig mit der Welt aufgrund des Ausscheidens.
0: Ja, Manchmal ist man wirklich sprachlos. Auch. Ein Blick nach vorne noch. Werden wir wieder die Turniermannschaft, wir haben ja heute gelernt, wir sind nur noch eine, immer noch eine Turniermannschaft, nur relativ kurz mittlerweile. Ja. Werden wir die wieder, vielleicht schon in anderthalb Jahren? Ich glaube, was wir
4: gesehen haben bei der WM, einfach, dass viele andere Länder, Japan, Marokko, dass sie mittlerweile auch einen Plan haben und Fußball spielen können. Und dass es mit Sicherheit in Zukunft nicht äh, einfacher wird. Wir sind von der Weltspitze entfernt und ich glaube,
0: es wird lange dauern, um da wieder ranzurücken. Das werden wir jetzt diskutieren, haben wir ja schon, machen aber weiter und nehmen mal die Aussagen von Stefan Effenberg. Danke. Ja, also äh, Effe ist der Meinung, der Weg zur Spitze zurück, ich äh, interpretiere das jetzt so, ist äh, langwierig. Glaubt ihr, dass das wirklich so ist? oder? Ist es, wenn wir die Strukturen vom DFB jetzt geändert haben werden, hoffentlich, dass es dann relativ schnell wieder nach oben geht? Also könnten wir theoretisch in anderthalb Jahren schon Europameister werden? Was glaubt ihr? Ist da die, Besteht da die Chance? Was muss sich auch in der Mannschaft ändern? Also
2: ich glaube, wir haben eine Chance, im
0: nächsten Jahr im
2: oder in anderthalb Jahren im einen Land direkt wieder vorne mitzumischen. Das muss auch unser Ziel sein. Natürlich sind wir nicht überall ähm, super besetzt. Also du hast ja eben schon gesagt, Manuel Neuer hat ein paar Patzer drin, aber... Das ist ja auch für uns kein großes Problem. Ich hoffe und glaube auch, dass Manuel Neuer in zwei Jahren noch in alter Frische da aufläuft. Wenn nicht, haben wir auch gute Torhüter dahinter, die dann seinen Nachfolger antreten können. Abwehr, hast du eben schon gesagt, Mann, ich sage mal, nimm die alte deutsche Wertarbeit in der Abwehr, da fehlt es, aber das kann man mühsam erarbeiten. Mittelfeld, sage ich nochmal ganz klar, sind wir absolute Weltklasse, brauchen wir uns vor gar keinem zu verstecken, ob mal der Kimmich ein bisschen daneben liegt oder der Goretzka, alles in Ordnung, die sind für mich festgesetzt und dann sage ich immer, wir haben da ein glorreiches Dreieck, absolute Weltklasse, dann in dem Dreieck Florian Wirtz, dann Muis Salah. und ich würde auf alle Fälle, ich habe auch mit Rudi Völle lange drüber gesprochen, der ja einen guten Einfluss bei ähm, unserem ja, Chelsea-Man, der jetzt die zwei Tore geschossen hat, Kai Havertz, der muss offensiver, Kai Havertz, ich sage nur, Kai Havertz, der muss entweder offensiver Mittelfeldspieler oder hängende Spitze, der kann kein Mittelstürmer spielen. Das hat er jetzt auch gezeigt, zwei Tore gemacht, aus dieser Position nur weil Füllgrück auch vorne gebunden hat. Das Dreieck ist jung, sehr jung und zeigt absolute Weltklasse. Dahinter haben wir mit Kimmich, Goretzka und noch dem einen oder anderen absolut ist Klasse Besetzung. Was wir noch brauchen, auch wenn Füllkrug gut war, mit der noch jetzt ein bisschen integrieren soll, noch ein, zwei gute Stürmer und insgesamt etwas mehr Verbesserungen in der Abwehr. Defensive ist am leichtesten zu ja. verbessern.
1: Ich fand ja den Punkt sehr gut. Aber bevor NFL wir
0: Tobi, Tobi, warte mal, ganz kurz, Tobi. Tobi, 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 bevor wir, bevor wir, das waren jetzt wieder fünf Themen in einem, aber ich muss eine eine Sache und das ist eine Frage an dich. Was ich auch immer wieder jetzt gehört habe in, in meinen Gesprächen, war, dass einige gesagt haben, die Zeit von Manuel Neuer ist vorbei. Also es haben auch zwei, drei gesagt, der muss diese Binde abgeben. Das ist der falsche Kapitän. Und es haben auch einige gesagt, der Manuel Neuer, da muss ein anderer rein. Also ich sag mal so, es geht jetzt auch, äh, es geht jetzt auch so langsam, für Manuel Neuer wird es jetzt auch ein bisschen dünner, die Luft. Ähm, das fand ich sehr interessant, ja. dass viele auch es auch an Manuel ja, Neuer im Übrigen festgemacht das ja auch haben, mit. der natürlich der Kapitän ich, ist. Wie siehst du das? Ich krieg das ja
1: auch mit, aber ich bin kein Freund von diesem reflexartigen XY muss weg oder so. Gerade wenn du da so einen Weltklasse-Mann hast. Das hat mich früher schon immer geärgert. Ich glaube, da haben wir sogar mal drüber gesprochen. Es hat mich geärgert. Ich habe einige Jahre mal in Bremen äh, als als war ich als DJ unterwegs und habe äh, auf verschiedenen Veranstaltungen und in, und auch in Clubs und so aufgeregt. Und wenn dann jemand kam und immer sagte, ey, mach mal was anderes. Ne? Ich immer so, ja, Kollege, alles gut, nur irgendwann wäre es auch schön, wenn man mit einem Vorschlag kommt. so. Ne? Und wenn du jetzt äh, das mal auf die Nationalmannschaft beziehst, immer so, ne? der muss weg, der muss weg. Grundsätzlich bei so Personalentscheidungen. Ja, dann zeig mir bitte, oder komm mit einer Idee. Ich sehe weder äh, äh, Kevin Trapp, äh, noch sehe ich Ter Stegen jetzt dermaßen Voraus, das muss ein Herausforderer in meinen Augen sein. Der muss wirklich besser sein, um dass du austauschst. Ne? Manuel Neuer hat eine immense Ausstrahlung als Torwart, ne? weltweit egal, wo der im Strafraum auftaucht. Da guckt aber jeder Stürmer doppelt. Aber an. auch er, der,
0: aber auch er hat natürlich, und das muss man klar sagen, er hat natürlich auch unter dieser ganzen Geschichte, das war zumindest mein Eindruck, äh, hat seine Leistung da auch ein, ein Stück weit gelitten. Also wir erinnern uns das Tor, glaube ich, von Costa Rica war es zum eins zu zwei. Ich meine, das wäre das Tor gewesen äh, oder war es der, der Ausgleich? Da sah er ja auch sehr sehr unglücklich aus dann das Tor Gegentor von Japan wo er eigentlich auch vielleicht vielleicht ja, wirklich, muss man vielleicht. immer sagen es gab aber auch hätte ganz, anders es gab reagieren eine
1: Situation wo er wirklich die Pranke nach hochgekriegt hat und es auch im Spiel gehalten hat ne also man spricht jetzt wieder über die Fehler hier man kann Absolut. auch darüber sprechen Absolut. was er gemacht hat äh, oder ja, was, nein, was richtig, er noch hat. deswegen also ich sehe die Diskussion um Manuel Neuer ich gebe gesagt, aber auch nur ich gebe nur weiter gesagt, was ja, was ich gehört ja, ich, habe ne also ich meine Meinung ich fand diesen ja, Punkt von äh, Kimich äh, wenn wir nochmal auf Effe ganz kurz ich fand das ist ja schön, dass du den geholt hast und ich fand das sehr schön, was er da zu den äh, Damen auch gesagt hat, dass wir so ein bisschen in Sachen Attitüde, Einstellung, Leichtigkeit, äh, äh, ne, wie dieses Gefühl der Europameisterschaft bei den bei den Fußballfrauen im Sommer war und wie es ganz sicher auch nächstes Jahr im Sommer ist eine sehr große Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, wo äh, auch unsere äh, äh, Damenmannschaft sich wieder qualifiziert hat. Ne, da ist irgendwie macht es einen leichteren Eindruck, auch wenn du die Mädels Aber, siehst.
0: Ab und, aber er hat ja, aber er hat auch gesagt, er hat aber auch gesagt, dass er sich als Führungsspieler für einen zweiten Platz nicht hätte feiern lassen. Er hat gesagt, das hat die Mädels sympathisch gemacht. Und jetzt frage ich mal, das ist ja fast schon so ein gesellschaftspolitisches Thema. Früher gab es bei den Bundesjugendspielen ja noch eine Siegerurkunde und eine Ehrenurkunde. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, eine Teilnehmerurkunde. So, das heißt, jeder kriegt hier so eine dusselige Urkunde. Früher bekam nur der eine Urkunde, der auch gut gespielt oder der auch was geleistet hat. Ist das vielleicht auch ein Problem? Müssen wir wieder doch wieder ein bisschen mehr zurück zu äh, Ich bin der Beste, der Geilste, damit wir ein bisschen höher oh, Ralf, springen. Das ist ein ganz großes vielleicht. Thema,
1: dass du da aufmachst. So, ne? also,
0: ja, ich frage einfach nur mal. Ja, ich, glaub, ich glaube, Aber die Frage muss man ja stellen. Ja.
2: Also, ich meine, dass so eine Meinung von F tun ich absolut akzeptieren, ohne wenn und aber. Ich habe eine andere. Ich kenne viele zweite Plätze ohne Superleistung, eigentlich grundsätzlich erforderlich ist, überhaupt ein Finale zu erreichen und zu spielen. Und ich möchte auch gerne einen guten Zweiten. Nach wie vor nicht weil ich aus Liverkusen kommen. wir sind ja oft Zweiter geworden. Nein, das kann man <lacht> und, und, und bei Neuer sehe ich ja ja nicht das Problem. Wir haben einen absoluten weltklasse Weltklassetorwart mit Ausstrahlung mit allem. Der macht auch jetzt mal hier und da Torschuld gewesen sein, da will ich ja nicht diskutieren, wenn der dann insgesamt in anderthalb Jahren nicht nur die Ausstrahlung, sondern auch die Form nicht hätte, die wir eigentlich von ihm kennen, die eigentlich immer mit dem klaren Wertmarker absolute Weltklasse versehen ist, wenn das nicht gegeben ist, sage ich, haben wir gerade in Deutschland auch noch den einen oder anderen guten Tor, das hört ja dann noch dazu, wenn er rauskommt, dass er nicht seine komplette Leistung mehr abrufen kann und die anderen dann herklingen, erklingen Alarm, Alarm! Jetzt will ich auf die Position. Da haben wir das Weg, das aber ist er noch, Problem. aber
0: ist er noch der richtige? Ist er noch der richtige? Ist er noch der richtige Mannschaftskapitän? Ja, das ist ja denn, auch die Frage, Matze? weil wie, ein wie, Mannschaftskapitän. Wie sie, wie das denn? Ist ich, ich sag, ich. ich ich, ich bin der Meinung, dass man das auf jeden Fall diskutieren sollte. Also ich würde das ehrlich gesagt fast schon ein bisschen in Frage stellen. Ich wäre mir damals auch festgestellt, als ja Michael Ballack sich dann verletzt hatte, dann ja Philipp Lahm die Binde übernommen hat, was sicherlich in der Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen, mir so überhaupt nicht gefallen hat. Trotzdem war ja Philipp Lahm ein Kapitän, der vorangegangen ist, der auch leistungsmäßig vorangegangen ist und der sich vor allem auch, finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr auf Fußball konzentriert hat. Und ähm, Manuel Neuer, glaube ich, ich, das ist das, was ich auch immer höre jetzt von dem einen oder anderen, äh, dem hat diese ganze Diskussion auch überhaupt nicht gut getan, in seiner Außenwirkung, so wie es mal formuliert Also ich finde, zumindest sollte man mal darüber nachdenken, ob nicht jemand anderes in Zukunft vielleicht der Kapitän der Nationalmannschaft wer, wer, wer könnte das sein? ist, damit er sich wieder auf naja, ich sag mal, Joshua Kimmich will ja immer vorangehen. Das merkst du ja einfach in den Interviews und wie er sich präsentiert und wie er drauf ist und so. Der hat auch nicht gut gespielt. Also der hat Eckbälle geschlagen. Da sag ich dir, da hätte in der Kreisliga bei uns, hätte der Trainer gesagt, lass mal einen anderen schießen. Diese Graupenecken, damit kommen wir, können, gewinnen wir hier keinen Blumentopf. Also der hat jetzt auch nicht unbedingt durch Megakonstanz für mich zumindest in diesen drei Spielen überzeugen können. Trotzdem ist er ja einer, der es will. Und ich finde, wenn einer unbedingt will, ja, dann gib ihm doch die Verantwortung. Aber, er ist jetzt, glaube ich, 27, aber auf, wenn, also Alter. wenn ein, er jetzt die Binde perfekten Alter.
1: hätte, ne, wenn, wenn er die jetzt vor der Weltmeisterschaft gekriegt hätte und dann diese Eckenschläge, was du jetzt gerade sagst, ne, dann hätten wir aber auch wieder alle gesagt, oh, war die Last zu groß, der Binde und so. Also ich glaube, das dreht man sich dann auch alles immer so ein bisschen hin. Ich finde, wir hatten die letzten Jahre, waren wir mit Manuel... Nein, nein, es, geht, um also es, ging, es
0: geht ja nicht um jetzt. Es geht ja nicht darum, was jetzt... Nee, es geht ja nicht darum, was jetzt war. Das ist ja Vergangenheit. Also das war ja vollkommen in Ordnung, dass Manuel Neuer der Kapitän war. Es geht ja jetzt, wenn du was verändern willst. Ich bin der Meinung, wenn du jetzt die Dynamik im Team, die Dynamik im ganzen Umfeld verändern möchtest, dann fände ich es schlau, wenn Manuel Neuer weiterspielen soll, und zwar unbeschwert, dass er sich wieder voll auf seine Leistung, auf Fußball konzentrieren kann, fände ich es fast gut, wenn er sagen würde, pass auf, ich habe es lang genug gemacht. Ich stelle jetzt mal die Binde zur Verfügung. Ich bin, Ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten anderthalb Jahre Torwart. Und dann macht's halt mal ein anderer. Ich fände es, glaube ich, nicht Wie blöd aus um der nächsten zu sein. Generation.
2: Oder das, könnte, so. das könnte auch politisch ganz gut, das könnte auch politisch ganz gut machen, Das hat mir sehr viel Sicherheit, sehr viel Nerven gekostet, dieses ganze Theater vor der WM. Absolut. Haben? Absolut. Ich möchte das nicht mehr. Ich würde mich jetzt bei der nächsten WM ganz gerne als Alterssack mit Erfahrung nur noch auf mein Spiel im Tor konzentrieren und nicht mehr als Chef der Mannschaft oder Kapitän der Mannschaft. Das hat mir höchstwahrscheinlich äh, doch ein bisschen geschadet. Ja, das sehe ich nicht so, aber da kann er ja so fühlen und so empfinden. Diese ganze Diskussion, er stand ja da, nicht äh, die Mannschaft stand da beschissen da und er stand im Mittelpunkt da als Kapitän.
0: Ne? So ist es, so ist es genau. Und deswegen glaube ich, dass ich eben dieses, was ich jetzt so höre aus 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 dem Volk, so wie ich es mal formuliere. Das, da ist er natürlich mittendrin in diesem ganzen Theater und ich glaube, es würde ihm gut tun, der kann ja bei Bayern, ist das ja hat, damit hat es ja nichts zu tun, aber ich würde das auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen und bei Hansi Flick, da hat ja auch äh, Effe gesagt, dass der jetzt auch mal aufzeigen muss, was er denn so machen möchte und verändern will. Ich finde ja, Füllkrug zum Beispiel hätte ich unbedingt von Anfang an spielen lassen ähm, und ich finde auch, so ein Füllkrug tut der Mannschaft als Typ einfach gut. Der, der, wirkt, der wirkte ja unbeschwert, der wirkte ja positiv und dann setzt er den auf die Bank, weil er vielleicht Angst hat, dass Thomas Müller sauer sein könnte. Also ich glaube, dass so ein so ein Füllkrug auch ein
3: Gesicht, muss wenn er denn seine Leistung auch er, bringt. Ich, ich, finde, es muss ich das
1: erzähle euch beiden seit zwei Monaten. Bitte. Erzähle ich euch von Niklas Füllkrug und wartet mal ab und könnte das nicht derjenige hast du sein, der, recht, der Ich weiß, wie ihr mich wirklich, als ich gesagt habe, ne der Chupo der kann in der Nationalmannschaft nicht spielen, aber wenn du die Bayern-Offensive zusammenhältst und dafür den Füllkrug vorne reinbringst, habt ihr gesagt, Tobi, Tobi, komm mal klar, ist schon geil, dass der mitfahren kann, der kann da mal ein bisschen... Nein, reinfahren. hast du
0: recht, nein, musst du, hast du recht. so also Hast also du vollkommen jetzt, recht, Tobi, hast du immer ja, gesagt? Das ich
1: gar nicht herausstellen, aber im Nachhinein ist es immer ein bisschen leichter, dann zu sagen, was man doch, hätte machen müssen. Doch, muss man
2: ja, muss man ja. Hast du vollkommen recht gehabt. Also das ist zum Beispiel. Ich mache das mal. Ich mache das mal an der Schlussphase des Spiels abhängig. Als der Füllkrug drin war, kam Kai Havertz rein und spielte dann nicht auf der ungewohnten Spitzenposition, sondern dahinter. Und das hat ihm auch den Raum gebracht, denn er braucht für sein gefährliches Spiel. Das hat ihm auch ermöglicht, zwei Tore zu schießen. Da war zwar Füllkrug nicht direkt dran beteiligt, aber mit seinem Spiel und mit der Bindung. Der, 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 der Innenverteidigung hatte Harvards dann auch den Raum, den er für sein Spiel braucht. Deswegen habe ich ja auch eben gesagt: wird Harvards Musiala. Das ist ein goldenes Dreieck,
1: ganz jung für die nächsten Jahre. Mhm. Ja, es ist alles immer ein großes Puzzle, das stimmt schon. Also es ist immer nicht nur der eine Spieler, der reinkommt, sondern auch, was machst du drumherum, wie veränderst du das Spiel, um dass der Spieler dann auch seine Wirkung entfalten kann und so. Ich mache mir keine Sorgen, also um da auch nochmal Effe äh, kurz äh, mit reinzunehmen, ich mache mir keine Sorgen, dass wir nicht in anderthalb Jahren äh, schon wieder in der Lage sind, da wirklich ein geiles Turnier abzuliefern. Ne? Die Heim-EM, also es wird schon geil hier im Herzen von Europas in Deutschland. Alle kommen her, ich glaube, die Stimmung, wir schaffen das schon, auch wieder eine gute Stimmung aufzubauen. Und du siehst ja zum Beispiel an den Holländern, äh, die meine äh, neue... Nummer-Eins-Mannschaft jetzt sind bei dieser WM. Also ich suche mir dann ja schon immer so ein bisschen, mit wem hält man jetzt, für ja. wie freut man sich. Ich finde Van Gaal super, wie die da zurück ins Hotel kommen und alle feiern, alle tanzen, machen Polonaise. Das ist für mich so richtig Leichtigkeit, macht Spaß. Der trägt da ein geiles Gefühl in diese Mannschaft. Und die Italiener zum Beispiel sind vor zwei Jahren Weltmeister geworden, sind jetzt gar nicht dabei, können aber theoretisch auch in zwei Jahren schon wieder eine große Rolle spielen. Also das ist dieses diese, Mag diese Magie rund um ein Turnier, Sorgt dafür, finde ich, dass große Nationen es immer wieder bis ins Viertelfinale, Halbfinale äh, schaffen können. Da sollte man nicht die Kopf in den Sand stecken. Habe ich da hab ich da gerade Louis van Gaal gehört? Ich war mir nicht sicher.
0: Ja, äh, warte, bevor ich da an den Louis raushole, du hast was, finde ich, sehr, sehr Gutes gesagt. Die Holländer haben Spaß, die feiern, die sind fröhlich, die sind positiv. Das ist das, was auch Klinsmann mehr oder weniger gesagt hat. Und ich finde, dass wir deutschen Fußballfans einfach mal wieder mehr zusammenhalten müssen. Und dieses, oh, ich guck nicht und oh, zum Glück sind sie jetzt raus, oh, muss ich mir die Scheiße nicht angucken, das finde ich einfach schade, und, und das steht uns auch einfach nicht gut zu Gesicht. Ich finde einfach, wir müssen wieder mehr zusammenhalten, mehr Freude, mehr Positivität. Sagen, das ist unsere Mannschaft, die unterstützen wir. Und auch wenn die Umstände mal widrig sind, halte ich dazu. Weil ein Fan ist man doch nicht, wenn man sich bei der ersten Kleinigkeit wegdreht. Dann war man nie ein richtiger Fan. Und wenn wir da einfach grundsätzlich wieder mehr zusammenrücken, Finde ich das einfach? Ist das, glaube ich, Gold wert und wird zuverlässig? Ich
2: würde so gerne damit dekorieren. Die stimmt in allen Lebenslagen. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz raus. Also auch in schlechten Zeiten
3: zusammenhalten. <lacht> Geiler Satz?
1: <lacht> Herrlich. Top. Ja, wunderbar. Ich denke, damit Ja,
3: Und äh, ja, jetzt kann ja. ich äh, ganz kurz mal als äh, Louis Fachau äh, was sagen. Ich denke. <lacht> Das äh, Wichtigste ist bei einem solchen äh, Tournament, von äh, Football-Tourneu in äh, der WM, dass einer das Sagen hat und dass alle anderen äh, kuschen. So, und bei äh, Holland gibt es nur eine, die das Sagen hat, und das ist meine Frau Trus. Die macht auch die Aufstellung. Die sagt auch äh, zu den Spielern, steck die Hemd in die Buchse. Und äh, deswegen ist Holland eine demokratisch, diktatorisch geführte Mannschaft. Und deswegen haben wir auch die Erfolg. Und bei euch, da reden alle mit, da sind alle der Meinung, das ist besser wissen. Und deswegen, wenn ihr diese Trümmerhaufe, die ihr alle seid, nicht unter Kontrolle bekommt, ja, dann heißt der nächste Weltmeister Holland und dann machen wir Witze über euch in Deutschland, ihr Flötenköpfe. So sieht das aus. Das auch. ist
1: der leckerste Käse, den ich seit langem gegessen habe, Matze. Herrlich. Ah, in meine, letzte Aussage, was du? meine letzte
2: Aussage könnte noch streichen, was mir in dem Zusammenhang auch gefallen hat. Wie die brasilianischen jungen Spieler, ich kenne ja Pele persönlich sehr, sehr gut und leider auch mit, mit seiner schweren Krankheit im Krankenhaus, wie der dann nochmal gesagt hat, mir geht's besser, ich drücke die Daumen, ich gucke zu, wo man ihn eigentlich schon am Schaberbett gesehen hat, und wie die Jungen dann geschlossen sind, wir spielen für Pele, da kommen fast die Tränen. 4-1, gewonnen, der Achtfinale, das waren die jungen Spieler sehr Nehmer, jetzt spielen wir alle für Pele. Das ist ja tolles, was der Fußball wirklich in die Welt und für die Menschen übertragen kann.
1: Tja, jetzt bist du aber von sehr fröhlich, gerade hier nochmal zu einem etwas schwereren Thema. Äh, Nein, na, das ist gekommen, aber zufrieden. zufriedenstellend.
0: Ja, aber ich finde Kali hat ja was schönes gesagt. Guck mal, die haben in, in dem Moment haben die mit diesem Pelé Schild, äh, haben die zueinander gestanden, ja? die haben sozusagen ihr Idol unterstützt, was jetzt gerade eben äh, ja, wo es, wo es leider muss man eben sagen, nicht so nicht so rosig aussieht und so doll, was sehr sehr schade ist, aber sie sie haben zusammengestanden und haben dann auch diese Energie auf dem Feld, haben sie die haben sie die quasi gezeigt und präsentiert. So und genau da müssen wir finde ich auch wieder hin, aber wenn wir jetzt schon bei den anderen Mannschaften sind, dann sollten wir noch zumindest mal einmal kurz nach vorne schauen ins Turnier. Was glaubt ihr denn? Jetzt ist es mal die Frage. Vielleicht ist die eine Mannschaft wieder ausgeschieden, wenn wir ausstrahlen. Es nee. kann sein. Aber wer wird denn jetzt Weltmeister? Wo, wo sagt ihr denn? Das ist für mich jetzt der absolute Favorit. Oder die haben bis jetzt am besten gespielt. Die hätten es am meisten verdient. Also ich sage Argentinien. Ich gehe geh wirklich ja. Brasilien. Und ich bin super gespannt, ob sich die Franzosen oder die Engländer durchsetzen. Also da bin ich da habe ich überhaupt noch so gar kein Gespür, wer da der geilere ist. Aber da hast
2: du schon guten, da hast du schon guten Kreis ausgesucht von der
1: Mannschaft. Ja, 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 ich bin für die Holländer. Ich bleib bei den Holländern. Die werden jetzt mein WM-Tipp. Brasilien im Normalfall. Mein Herz sagt aber Oranje.
0: Oranje, ja. Aber Argentinien halte ich auch für möglich, also weil dieser Messi, der will es ja unbedingt, ist so mein, mein Gefühl, der legt jetzt alles irgendwie rein und es sind glaube ich 100.000 argentinische Fans sind äh, nach Katar geflogen. Also ich glaube, da sind mehr Argentinier mittlerweile als, ein, wo, als Einheimische <lacht> und von daher ist da die Energie auf jeden Fall auf deren Seite. Ich könnte mir vorstellen, Argentinien kann es, kann es packen. Auch wenn Brasilien jetzt erstmal mir spielerisch besser gefallen hat, aber was sagst du, Kali? Ja,
2: ich glaube auch, dass das Thema Messi, letztes großes Turnier Messi, hast du das gerade gut bei Pele erklärt, der ja schon lange nicht mehr spielt, aber der Fußballgott von Brasilien, so ist ja Messi neben Maradona, der Fußballgott von Argentinien und dass der vielleicht in seinem letzten Turnier mal einen Titel holt, den er immer sehnsüchtig gewinnen wollte und nie gewonnen hat. Das spielt auch eine Rolle. Das sind viele Emotionen. Hier sind im Spiel gute Mannschaften und dann geht's auch ohne Deutschland eine gute, spannende Weltmeisterschaft. Mit ja, Emotionen, auch bei mir.
1: Und wenn wir nächste Woche uns dann wieder verabreden, um äh, zu sprechen, dann wird der ein oder andere von diesen genannten Mannschaften wahrscheinlich schon raus sein. Äh, das, jetzt geht es ja wirklich Knall auf Knall. Und Absolut. Und jetzt treffen sich ja wirklich, also jetzt, finde ich, muss man einfach einschalten. So Auch wenn, ich sage mal, Vorrunde, ja, kann man mal, muss man aber halt auch nicht zwingend jedes Spiel gucken. Aber wenn die jetzt so am Samstag, was da jetzt für Viertelfinals auch so anstehen, das wird schon, auch Frankreich gegen England, ne, das ist schon größte Kunst jetzt. Und dann, dann mit dem Druck, der da drauf ist, habe ich jetzt, ich bleibe ja, jetzt im WM fieber ja,
2: Tobi, du kannst doch als unser Regisseur, könntest du doch auch sagen, wir übertragen nächste Woche, erst wenn die beiden Halbfinalspiele beendet sind. Da sind wir so ein anderthalb Tage später dran und dann könnten wir das Finale präsentieren. Wäre ja hochschön, muss man auch sagen, aber da müsste man vielleicht einen Tag verschieben, das Ganze, und ich äh, halte das nicht, nicht, nicht für uninteressant, sagen wir mal so.
0: Wir haben übrigens jetzt in Deutschland äh, aktuell äh, Ortstemperatur, Liebstadt 3 Grad plus. Äh, der Schnee taut ein wenig weg. Die Schule ist aus, die Kinder je nach Haus. Und äh, ich weiß nicht, was ihr noch macht, aber ich überlege äh, jetzt schon wieder, Wann ich gleich ins Bett gehe, weil es wird ja gleich schon wieder dunkel hier. Und ihr seid ja zwei Stunden voraus, glaube ich, oder drei? Wie, wie viele Stunden seid ihr voraus? Drei, in, genau. Äh, drei. drei. Abu Dhabi Aber oder in Dubai Doha seid ist ihr? Es nur zwei. Drei.
2: Doha nur zwei. Obwohl das hier nur ein Kratzensprung so. von weg ist. Äh, Ehrlich? Also wir machen das nächste Mal nicht Mittwoch. Dann spielt nämlich Mittwoch, das letzte Halbfinalspiel machen Mittwochabend. Oder Donnerstagmorgen, dann sind wir aber mit einem Finale drin. Zum uns, Tobi, du bist hier unser Chef, du musst das abstimmen. Du kannst sagen, klar, ich werde
1: euch dann einen Termin rumschicken. Aber die wichtigsten Chefs sind unsere Hörer, Kali haben wir uns auch schon mal festgelegt. Und die brauchen uns auch am Donnerstag. Das ist ja verrückt. Wenn wir mal eine Stunde später kommen, okay, ist das Postfach und wirklich wir voll.
2: Dann machen wir mal, und Timo Knob macht auch eine Nachtschicht, Machen wir mal am Mittwochabend eine <lacht> kleine Nachtschicht. <lacht> Und die ist für die Jungs. Ich da wollte mir so nicht,
0: sagen, ist
2: für die Jungs da gar nicht so schlimm. Das Spiel ist hier nach unserer Zeit, ja. Dann kann man nochmal drei Stunden zurückrechnen. Da kriegt Timo das noch hin. Also überlegt euch. euch. Ne? Alle sitzen vom Fernsehen. So, Tobi danach. und du können wir direkt schauen. Du
0: bläst jetzt. Du bläst jetzt für den Kalli die Gummiente auf, damit er da oben in den Pool kann, auf, auf dem Deck. Äh, ich weiß, ihr werdet's richtig geil haben. Es gibt leckeres Essen. Ich war auch schon mal auf dem Schiff für so einen Fußballtalk mit Michael Rummenigge und mit Mario Basler.
3: Der immer gesagt, Matze, ich gehe noch eine rauchen. Kannst du über Fußball reden? Ich gehe eine rauchen und dann treffen wir uns unten und dann treffen wir uns unten in der Bar und dann wird noch einer getrunken, Matze. So, das war
0: meine Erfahrung. Das war das, äh, das war die MS Europa. Da bin ich allerdings nur bis nach Dänemark und ich glaube, die Ausläufer von Schweden gefahren. Ihr fahrt wo jetzt noch hin? Wo geht's jetzt noch hin? Nehmen uns, uns einmal kurz mit Tobi Oman
2: Oman Abu Dhabi. und das Allerschönste ist heute Abend gehen wir ins Schmankerl das ist ein wunderbarer österreichische Spezialität. Oh. und nächste Woche im Hamani taucht hier kennst du den großen äh, asiatischen Tim Raue. Tim Raue kocht dann hier für uns eine Woche live dann tanzen die Geschmacksnerven und nicht nur die Fußballnerven in dem Sinne sage ich tschüss ihr zwei
1: <lacht> Matze, das ist wirklich ganz einfach. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal hier in Dubai im Orient sind, dann können wir heute Abend auch zum Österreicher gehen und nächste Woche zum Japaner. Das macht man also. Also, tschüss. Echte Champions
4: XXL ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt es immer Donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.